0: Am Ende des Tages hast du einfach Erfolg als Personal Brand, wenn du so bist, wie du bist und wenn du was zu sagen hast und wenn du weißt, worüber du sprechen willst. Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
1: Ihre Karriere begann als eine der wichtigsten Fitness-Influencerinnen. Heute beschäftigt sie sich mit den Themen Nachhaltigkeit, Politik und Feminismus und begleitet mit einer eigenen Unternehmensberatung und Produktionsfirma KundInnen auf dem Weg zu einer authentischen und nachhaltigen Marke. Als Social Media und Personal Branding-Profi weiß sie, wie es gelingt, sich mit den eigenen Botschaften Gehör zu verschaffen. Herzlich willkommen, Luisa Dellert. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Luisa.
0: Ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, deine Agentur heißt Aufrichtig, habe ich herausgefunden. Wie wichtig ist denn Authentizität aus deiner Sicht in der Kommunikation? Und direkt noch die Folgefrage, wird es nicht ab dem Punkt nicht mehr authentisch, an dem man bewusst versucht, authentisch zu sein und rüberzukommen?
0: Ja. Also machen wir erstmal den ersten Part sehr gerne. Warum ist eine authentische Kommunikation wichtig? Wir leben in einer Zeit, in der jeden Tag in den sozialen Medien wir mit ganz, ganz vielen News, Produkten, mit ganz, ganz vielen Eindrücken ja fast schon belagert werden. Und schnell Dinge viral gehen, schnell auch oder schneller inzwischen auch hinterfragt wird. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass sich Unternehmen klarer positionieren und dabei auch herausstechen. Also besonders die Gen Z, aber auch noch Teile der Gen Y sind einfach inzwischen kritischer ähm, Unternehmen gegenüber, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel geht. Weil sie einfach verstanden haben, wir leben in einer Welt, in der wir die Klimakrise nicht mehr aufhalten können. Ähm, alles, was wir tun, ist noch eine Art Schadensbegrenzung und sie schauen halt genau hin, wie tragen Unternehmen dazu bei, diese Schadensbegrenzung halt authentisch und ehrlich und transparent halt umzusetzen.
1: Ja, und, und wie, wie ist das nun mit dem bewusst Versuchen, authentisch zu sein? Das ist ja heute für viele Unternehmen auch was, wo die wissen, das ist eigentlich der Weg zum zum Erfolg. Ne? Eine authentische Kommunikation. Ähm, verstellt man sich dann nicht eigentlich also oder besteht die Gefahr aus deiner Sicht, welcher Weg führt zur Authentizität, zur echten?
0: Ja, es besteht tatsächlich auch die Gefahr, dass das schnell mal, auch manchmal vielleicht unbewusst in Greenwashing ähm dann münden kann. Und das ist dann natürlich eine Situation, in der kein Unternehmen gerne steckt, wenn das aufgedeckt wird oder darüber dann auch in den Medien gesprochen wird. Und deswegen ist es erstmal ganz wichtig für jedes Unternehmen, einen Status Quo einfach festzustellen und auch nochmal zu überlegen, was ist eigentlich unser Wertekompass und welche dna steckt da auch drin. Und das Thema Nachhaltigkeit, wir sind ja gerade bei dem Thema, wie ist das schon verankert bei uns? Ist es überhaupt verankert? Und wenn es das noch nicht ist, wie kriegen wir das erstmal hin, intern mit den Mitarbeitenden umzusetzen? Und erst, wenn man intern, innerhalb des Unternehmens, mit den Mitarbeitenden, auch in der Führungsetage, auch in den Prozessen, soweit alles geklärt hat, ja wie Nachhaltigkeit ähm, am Ende des Tages für das Unternehmen umgesetzt wird, dann kann man damit auch nach außen kommunizieren. Und dann ist es auch authentisch. Und deswegen... Rate ich immer Unternehmen, nicht auf Teufel komm raus, von 0 auf 100 Nachhaltigkeitsberichte und eine Nachhaltigkeitspage jetzt online zu stellen, weil das sofort gefordert wird, sondern sich noch mal die Zeit zu nehmen und sich das erstmal klar zu definieren. Was bedeutet Nachhaltigkeit für uns und wie setzen wir es um? Und dann im zweiten Schritt zu überlegen, wie kommunizieren wir das nach außen? Denn in einer nicht nachhaltigen Welt als Unternehmen zu sagen, wir sind zu 100% nachhaltig, ist einfach schwierig und das wird halt immer öfter hinterfragt.
1: Nochmal zum, zum Begriff Authentizität und, und zum Konzept davon. Kann das nicht im schlimmsten Fall auch negativ sein, authentisch zu sein. Also, ne, wenn in einem Unternehmen die Dinge nicht so schön laufen, ähm, dann würde es ja erfordern, sozusagen, dass man das auch nach außen trägt. Ne? Wenn ich als, äh, man kann es auch auf Einzelpersonen beziehen. Jeder Charakter ist unterschiedlich und hat seine, sage ich mal, seine positiven, vielleicht auch negativen Seiten oder, oder Schwächen anders formuliert. Ne? Heißt das, dass ich auch sozusagen ganz offen mit meinen Schwächen umgehe und äh, das nach außen trage? Kann das nicht problematisch sein?
0: Also ich glaube, jedes Unternehmen muss sich natürlich hinterfragen, wenn da ganz, ganz viele Fehler in einem Unternehmen passieren, ja, jeden Tag, die man dann eigentlich auch nach außen kommunizieren müsste oder mit seinen Mitarbeitenden drüber sprechen müsste, dann sollte man sich erstmal darüber Gedanken machen, warum passieren diese Fehler. Wenn das aber mal ein Fehler ist, der da passiert und man da dann drüber kommuniziert, dann finde ich das ganz, ganz wichtig. Denn wir haben inzwischen auch eine ganz andere Fehlerkultur. Wir verzeihen oder wir wollen verzeihen, aber wir sehnen uns halt auch nach ehrlicher und transparenter Kommunikation. Und deswegen muss ich dann natürlich jedes Unternehmen fragen, wie es sich positioniert. Aber am Ende des Tages wird die Gen Z und auch Teile der Gen Y werden das mehr verzeihen, wenn Unternehmen sagen, hey, da haben wir es einfach verkackt aus den und den Gründen. Und so und so probieren wir das jetzt besser zu machen. Und wir wollen das mit euch teilen, weil das wichtig ist. Das gehört halt eben auch dazu. Das ist ja auch was, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auf LinkedIn. LinkedIn ist eine Plattform, auf der wir uns natürlich alle beruflich austauschen. Und man sieht immer tausend Postings zu wundervollen Erfolgen oder auch mal so ein oberflächlicher Fuck-up. Aber das Unternehmen dort auch mal ähm, den Mut haben, wirklich zu kommunizieren, Leute, dieses Jahr ist es bei uns aus dem und dem Grund nicht gut gelaufen oder die Nachhaltigkeitsstrategie, die hat bei uns überhaupt nicht funktioniert, weil wir uns vielleicht nicht gut darauf vorbereitet haben oder es bei uns nicht gut umsetzbar ist. Das fehlt und das braucht es, damit wir alle am Ende des Tages beim Thema Nachhaltigkeit das gemeinsam optimieren und dann auch besser umsetzen können
1: bedeutet, dass man sollte um jeden Preis versuchen immer authentisch zu sein, also wäre das der Tipp, den du gibst oder würdest du sagen, es kann Momente geben für Unternehmen, aber auch für mich als Individuum innerhalb eines Unternehmens, in denen es vielleicht sinnvoll oder nötig ist ja, sich eine Maske aufzusetzen, klingt jetzt ein bisschen äh, schon negativ konnotiert, aber, ne, indem in ich da so ein bisschen vorsichtig sein muss, ähm, vielleicht zu viel ehrliches Preis zu geben, über mich, über meine Sichtweisen auf Dinge.
0: Ja, ich glaube, das kann ich jetzt nicht für jedes Unternehmen entscheiden und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch nicht pauschalisiert, sondern da von Unternehmen oder Person zu Person draufschaut und sich auch die Situation dann anschaut, in welcher Form denn da jetzt die Authentizität gefordert ist. Und was dahinter steckt. Das fällt mir voll schwer, da jetzt pauschalisierend drüber zu sprechen. Ähm, am Ende des Tages kann es immer mal Situationen geben, in denen man sagt, boah nee, dazu will ich mich jetzt einfach nicht positionieren, weil das ist zu heikel. Aber wenn es Themen sind, wie zum Beispiel, wir haben jetzt dieses Jahr wieder sehr viel über Woke-Washing geredet, ja? äh, besonders hm. im Pride-Monat, wo BMW zum Beispiel in einigen ähm, Ländern ihr, äh, ihr Logo auf Diverse umgestellt hat und in anderen Ländern wieder nicht. Und da natürlich dann mhm. bewusst nicht offen zu kommunizieren, warum man das nicht macht, weil man weiß, was das für Folgen haben wird und dass das im Shitstorm am Ende enden wird. Ja, da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie lange wird das noch glaubhaft sein und sollte man dann nicht einen Schritt zurückgehen und die Logos einfach lassen, wie sie sind und eben mhm. nicht auf diesen auf diesen Trend aufsteigen. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, mhm. man muss da einfach wirklich von Fall zu Fall gucken ja. und auch nochmal einen Schritt zurückgehen und schon viel früher entscheiden, macht diese Aktion mhm. Sinn, die ihr ja. da macht oder welche Auswirkungen hat das am Ende des Tages.
1: Also sozusagen nicht das Fähnchen im Wind sein, aber schon auch strategisch überlegen, wie gehe ich jetzt am sinnvollsten vor? Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch da ist es ja am Ende des Tages wieder offen und ehrlich, wenn BMW sich entscheidet, eben nicht dieses Logo zu nutzen, weil sie wissen, hey, ganz ehrlich, wir arbeiten da in, in Ländern mit PartnerInnen zusammen. Da ist... Das Thema Homosexualität, ein Thema, das nicht besprochen wird, da steht eine Strafe darauf, wenn du dich in der Öffentlichkeit mit einem Mann küsst, da wollen wir uns jetzt nicht dazu positionieren, dann ist es ja erstmal ein klares Ding, aber da muss man sich auch als Unternehmen eingestehen, okay, zu dem Thema Diversity können wir eigentlich nicht so viel sagen, weil am Ende des Tages supporten wir das, dass es in Ländern noch passiert, mit deren Partnern wir zusammenarbeiten. Hört ihr noch oder lest ihr schon? Das Fachmagazin Beyond, der SCM, widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest Beyond als PDF oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr. interne-kommunikation.net beyond
1: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auch die Perspektive, oder also den Blick lenken auf die Einzelperson innerhalb eines Unternehmens. Was wir immer versuchen, gerade auch in unserem Podcast, ist sozusagen Menschen, die in der Kommunikationsabteilung arbeiten, irgendwie Tipps und Impulse an die Hand zu geben, dafür, wie sie Dinge besser machen können, sich selber einbringen, ihre Ideen einbringen, ihre Stärken und ihre Kompetenzen einbringen. Und wir hören immer wieder, dass das einigen sehr schwer fällt, weil die eben in ihren Organisationen auch gegen widerstände kämpfen ja nicht den handlungsspielraum bekommen den sie brauchen und vor diesem Hintergrund nochmal der Blick auf Authentizität und diese diese Themenhaltung gibt es nicht, ähm, wenn man ehrlich ist, verschiedene Rahmenbedingungen, die eigentlich darüber entscheiden, ob es mir möglich ist, sehr authentisch zu sein und auch sage ich mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nee, ich bin aber wirklich dieser und jener Meinung ne? und nicht die Dinge dann so zu akzeptieren, wie man sie vielleicht selber gar nicht ähm, gar nicht gut findet. Also ist das nicht einfacher für Menschen in hohen Positionen ne, mit größeren, stärkeren Entscheidungskompetenzen sozusagen wirklich auch authentisch zu sein? Was würdest du machen in so einer Situation, wenn du quasi nicht so eine so eine mhm. Stimme hättest ne, und gegen Widerstände mhm. kämpfst?
0: Das sind übrigens Fragen, die ich auch mhm. gestellt äh, bekomme. Ne? Also wenn ich Workshops gebe ja. oder eine Keynote beim Unternehmen halte, dann kommen danach auch Mitarbeitenden Vertrauen zu mir und dann reden wir genau über sowas. Sie sagen dann, Lu, also ich würde hier gerne mehr machen im Bereich Nachhaltigkeit, aber mir hört hier keiner zu oder ich werde hier nicht so ernst genommen in meiner Position, in der ich hier gerade stecke und was ich dann immer sage, ist erstmal, hey, ich kann das total verstehen und es gibt mehrere Wege, wie man sich da vielleicht auch empowern kann oder zusammentun kann und das ist, das hört sich jetzt an wie eine Werbeplattform, ja, aber die die Plattform LinkedIn ist einfach eine gute Plattform, um sich mit Menschen aus anderen Unternehmen auszutauschen und zu sagen, hey, lass mal darüber sprechen, ich habe gesehen, du arbeitest im anderen Unternehmen in derselben Position, in der ich arbeite, wie handhabt ihr das Thema Nachhaltigkeit, vor welchen Herausforderungen habt ihr da gestanden, stehst du vor Herausforderungen, lass uns da mal irgendwie Sprechen miteinander. Und da auch ich den Mut zu haben, mal Menschen anzuschreiben. Und wenn man das gemacht hat und sich da vielleicht auch so ein bisschen. Ja, Eindrücke und ähm, auch Tipps mit abholen konnte, dann finde ich es im zweiten Schritt immer gut und wichtig, wenn man Netzwerke bildet innerhalb der eigenen Abteilung oder abteilungsübergreifend und da einfach schaut, okay, ich habe hier ein Thema, das ist mir wichtig, Nachhaltigkeit und ich ähm, möchte das des und deswegen hier voranbringen und ich brauche dafür einfach Gehör und das Gehör kann ich mir nur verschaffen, äh, wenn da einfach mehr Menschen am Start sind. Und ich war mal in einem Unternehmen, das habe ich begleitet beim Thema Nachhaltigkeit. Ähm, da ist so eine richtige ja, wie soll ich sagen, neben der Arbeit Nachhaltigkeits-Community entstanden, die inzwischen eingefordert haben, dass es auch einmal im Jahr einen Nachhaltigkeitstag gibt, obwohl die Management-Etage davon am Anfang gar nicht so begeistert war. Und die haben sich zusammengetan und da ganz viel gemacht und ganz viele Aktionen umgesetzt, wie erstmal nur Müll sammeln, dann alle mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, dann standen da ganz viele Fahrräder vor der Tür. Und vielleicht belächeln das jetzt einige, aber dieses Symbol, was das ja sendet, ja, und diese Signalwirkung, die ist ja eine in Form von ey, da sind unsere Mitarbeitenden und denen ist anscheinend da ein Thema wichtig und da kann ich jetzt nicht mehr weggucken. Mhm. Und deswegen mutig sein, sich da Verbündete suchen und dann für die Sache einstehen.
1: Verbündete suchen also strategisch Vorgehen ist, glaube ich, auch äh, noch eine, ein Stück weit eine Achillesferse von einigen Kommunikationsabteilungen, weil die so getrieben sind im Tagesgeschäft, dass sie dazu häufig gar nicht kommen. Aber es ähm, ist sehr schön, dass du auch nochmal betonst, wie wichtig das eigentlich ist. Nun kann es ja dennoch sein, dass wir sozusagen ähm, Menschen, die wir irgendwie überzeugen müssen, um voranzukommen mit unseren Ideen, nicht erreichen aus unseren Botschaften. Ja? Sei es, weil sie uns nicht zuhören oder weil sie glauben, dass sie selber besser wissen. Hast du Tipps für den Umgang mit diesen Menschen, weil äh, jetzt steht man da vielleicht mit seinen Verbündeten und guten Ideen und Argumenten an der Hand und hat den Eindruck, ähm, man kämpft trotzdem gegen Windmühlen. Nehmen wir mal an, mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte ähm, äh, steht eher auf Erfolgsgeschichten und ich sage aber, so funktioniert Kommunikation nicht. Ja? Äh, ein Beispiel, glaube ich, was durchaus häufig in deutschen Unternehmen wahrscheinlich noch äh, so oder so ähnlich stattfindet. Was dann? <lacht> anderes Unternehmen? Was mache ich? Ja, es ist
0: eine gute Frage. Ne? Also ich gucke halt immer auf das Thema Nachhaltigkeit und man muss sich mal dessen bewusst sein. Ich meine, hier werden ja wahrscheinlich auch EntscheiderInnen zuhören aus Unternehmen, dass es einfach unglaublich wichtig ist inzwischen, seine Mitarbeitenden, das klingt eigentlich so logisch, aber ernst zu nehmen und auch die Werte der Mitarbeitenden mit einzubeziehen im eigenen Handeln, weil schlechtestenfalls läuft das einfach so, dass die, die Mitarbeitenden sich einfach inzwischen umschauen, wo sie einfach Unternehmen finden, wo deren Werte und also deren Wertekompass auch vertreten wird und sie das Gefühl haben, sie arbeiten da mit Sinn. Und ähm, Mitarbeitenden einfach die Chance zu geben, etwas zu verändern, gerade in diesen bewegenden Zeiten, in denen wir ganz viel Ohnmacht um uns herum spüren, ist ja ganz, ganz wichtig und unglaublich empowernd. Und deswegen würde ich einfach gerne diese positiven, Beispiele oder diese positiven Auswirkungen so 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 mal highlighten, dass EntscheiderInnen das wirklich verstehen. So das gebe ich auch immer mit und sage mhm. Leute, das müsst ihr, das müsst ihr verstehen und eure Mitarbeitenden, die wollen einfach was verändern und ihr müsst ihnen diesen Raum geben, das auch zu tun und dann kann das auch klappen. Und ich glaube, es ist eher so, dass ihr und ich vielleicht da eher noch mal auf Führungsebene wirklich erklären sollten, warum das wichtig ist, da so viel Spielraum für Mitarbeitende auch zu lassen.
1: Ja, das ist sehr sehr wahr, was du sagst. Ähm, wie ist es mit Minderheiten oder benachteiligten Gruppen im Unternehmen in der Arbeitswelt, die nicht so, ich sag mal, vielleicht noch mehr Schwierigkeiten haben, Verbündete zu finden oder überhaupt ähm, sich gehört zu verschaffen? Ist es Ihre Aufgabe, sich gehört zu verschaffen? Müssen sich Strukturen ändern? Wer trägt sowas aus deiner Sicht in Unternehmen rein? Also wer ist da gefordert? Sind es Kommunikationsverantwortliche ähm, oder muss das von der Führung selbst kommen?
0: Also erstmal ist es auf jeden Fall nicht die äh, Verantwortung einer Person mit Migrationshintergrund oder vielleicht eine Person mit Behinderung, sich in dem Unternehmen Gehör verschaffen zu müssen. Wenn das der Fall sein sollte, dann hat das Unternehmen ganz, ganz andere Probleme. So Und ähm, deswegen glaube ich, dass das auch nicht so ein Ding allein auf Kommunikationsebene ist, sondern etwas, was du ja in deine ganze UnternehmensDNA und in alle Ebenen einfach mit integrieren solltest, das Thema Diversität und wie alle Menschen auf Augenhöhe ähm, behandelt werden und auch gehört werden. Ähm, und das, da, da bin ich nicht die Expertin, ja, was das Thema Diversity angeht, das in Unternehmen reinzubringen. Das ist ja zum Beispiel Tijen Onarani, macht das ja super. Ähm, aber Fakt ist auf jeden Fall, es ist der falsche Ansatz zu sagen, da müssen sich Menschen, die sich benachteiligt fühlen, zusammentun, um gehört zu finden. Dann läuft einfach in den Strukturen im Unternehmen einfach was gewaltig schief. Hm.
1: Das, das ist wohl wahr. Es ist ja schwer im Trend, gerade in der Kommunikation in Unternehmen, sozusagen allen im Unternehmen eine Stimme zu geben, was ja auch super ist sozusagen. Das heißt, wir haben ganz viele SenderInnen, die, die irgendwie zumindest was aussenden können. Vergessen wir über dieses viele, vielfache Senden von Informationen das Zuhören aus deiner Sicht?
0: Du meinst wieder auf Führungsebene das Zuhören oder generell untereinander?
1: Generell, vielleicht gerade auf Führungsebene, ist es wahrscheinlich nochmal herausfordernder, weil man da noch eher im Sendemodus ist klassischerweise, das bringt der Job hier und da ja auch mit sich und da ist wahrscheinlich das nochmal eine besondere Herausforderung, weil ich ja auch eine gewisse Durchsetzungskraft an bestimmten Stellen schon auch mitbringen muss in der Führungsposition und dann differenzieren muss, wann ist Zeit wirklich mal zuzuhören, ne?
0: Genau, also ich glaube, gerade ist die Zeit auf jeden Fall, Mitarbeitenden zuzuhören. Und auf der anderen Seite, ich bin jetzt wieder beim Thema Nachhaltigkeit, mhm. es gibt ja viele Mitarbeitende, die sind gar nicht in der Nachhaltigkeitsabteilung aktiv, die wissen überhaupt nicht, was bedeutet das jetzt, dass wir hier Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen integrieren? Was bedeutet das für meinen Job? Was bedeutet das für meinen Arbeitsalltag, generell fürs Unternehmen? Und dann gucken die sich, wenn es keinen Nachhaltigkeitstag gibt, vielleicht die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens äh, im Internet. Internet an, die auf der Seite steht oder auch der Nachhaltigkeitsbericht und da ist schon der erste Fehler, weil die meisten Unternehmen nicht richtig senden. Also die senden nicht an ihre Mitarbeitenden und erklären nicht, warum machen wir jetzt gewisse Dinge anders? Warum machen wir das so? Warum müsst ihr keine Angst davor haben? Warum ist das eine Chance für euch? Also da auch wieder so das Thema Kommunikation von Führungsebene oder verantwortlichem Management hin zu den Mitarbeitenden, die fehlt einfach oft. Und dann ähm, ist so das zweite Ding, was ich immer beobachte, viele Unternehmen haben eben diese Nachhaltigkeitsberichte oder Nachhaltigkeitsstrategien auf ihrer Unternehmensseite und gehen dann davon aus, ja, das verstehen schon die MitarbeiterInnen. Mhm. Und ich habe mal eine Umfrage gemacht letztens in einem Unternehmen und dann parallel nochmal in meiner Community und habe denen eine Beispielseite gezeigt, wo das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen einmal aufgedröselt wird, und es hat keine Sau verstanden. Das hat einfach niemand verstanden, der nicht in der Nachhaltigkeitsabteilung arbeitet. Und daran muss gearbeitet werden. Es muss verändert werden. Es muss Kommunikation auf Augenhöhe sein. Und zwar aus der Bubble heraus. Dass man nicht in der eigenen Bubble sich denkt, Ja, das ist doch jetzt ein netter Text. Da sagen wir nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Da lassen wir noch ein bisschen Luft, dass wir beim Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht ganz so viel machen müssen. Aber so funktioniert das nicht. Also ich glaube damit, weil du eingangs gefragt hast, ob nicht zu viel auch geredet wird am Ende des Tages und gesendet wird. Ich glaube, das ist auch oft einfach Verunsicherung von Mitarbeitenden, weil sie nicht genau wissen, was passiert hier mhm. und wie ist jetzt eigentlich der Change-Prozess. Und deswegen ist es erstmal wichtig, richtig zu senden. Und dann werden auch die richtigen Fragen wieder gestellt oder die richtigen Anregungen von Mitarbeitenden halt reingegeben.
1: Mhm. Könnte man dann sagen, also ein Problem ist, dass innerhalb von, von Organisationen wir einfach verschiedene Sprachen sprechen, also jetzt nicht im Word Sinne, Sondern dass vielleicht eben nicht, wie das ja zum Beispiel auch den Erfolg von Corporate Influencern und generell Influencern begründet, dass da auch ähm, eher einfachere, zugänglichere Sprache beispielsweise gewählt wird, sondern dass wir mit irgendwelchen Unternehmensfloskeln, mit irgendwelchen abgehobenen Leitbilddebatten ja sozusagen auf die Belegschaft zugehen und eigentlich völlig an, an denen vorbeireden damit. Ist, ist das der Kern des Problems? Ja.
0: Ja, also würde ich jetzt einfach mit hm. Ja beantworten, das kannst du natürlich auch wieder nicht pauschalisieren, ne? Ja. aber das beobachte ich auf jeden Fall in vielen Unternehmen, ja.
1: Hm, wahrscheinlich dann auch, wenn es um Punkte wie Nachhaltigkeit geht, ne, wo man wo man dann ähm, schön wohlklingende ähm, äh, Verlautbarungen irgendwo platziert. Ne? Und dann sind wir auch schon wieder beim Punkt Authentizität am Ende des Tages. Aber ich würde gerne mal mit dir auf ähm, einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Du hast ja über Instagram, LinkedIn und TikTok äh, sozusagen eine riesige Reichweite. Du erreichst da ja eigentlich eine halbe Million Menschen schätzungsweise und bist ja auch als Podcasterin und Moderatorin durchaus großes Publikum gewöhnt. Wie kann man denn aus deiner Sicht ähm, unter, den, äh, ich sag mal, unter den Bedingungen der modernen Welt und der modernen Kommunikation, so wie sie funktioniert, Aufmerksamkeit gewinnen, wenn man noch nicht so viele ZuhörerInnen hat?
0: Ich glaube, da ist auch wieder einfach man selbst sein. Und wenn man man selbst ist und auch keine Angst davor hat, was können jetzt andere sagen, muss ich mich gerade verstellen in meiner Art und Weise, wie ich artikuliere, wer hört mir hier zu, sondern man einfach man selbst ist und auch mal sagt, wenn man etwas nicht weiß und auch mal sagt, Leute, das habe ich jetzt nicht verstanden, erzählt mir das bitte nochmal in meiner Sprache. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und das ist immer so, es hört sich immer so schroff an, so Authentizität und das ist immer so, das sagen wir jetzt irgendwie alles so, aber am Ende des Tages hast du einfach Erfolg als Personal Brand, wenn du so bist, wie du bist und wenn du was zu sagen hast und wenn du weißt, worüber du sprechen willst. Also man sollte nicht erfolgreich werden wollen, nur weil man erfolgreich sein will, sondern mhm. man sollte immer im Hinterkopf haben, was für ein Problem will ich hier eigentlich auf der Welt lösen und wie spreche ich darüber? Und ich glaube, mhm. das ist ganz, ganz wichtig und das haben manche noch nicht so ganz verstanden.
1: Mhm. Also überhaupt so das, ich sag mal, intrinsische Motivation ne, ist ja immer wichtiger, wenn es darum geht, dass Organisationen, die agil sein wollen, sozusagen auch selbstständig im, im Sinne der Organisation handelnde Mitarbeitende haben wollen. Aber auch wenn es um solche Konzepte wie Corporate Influencer geht, auf die ja viele Unternehmen setzen. Was würdest du denn Organisationen raten, die sagen, wir finden es spannend, aus strategischer Sicht sozusagen mit sowas zu arbeiten? Weil Corporate Influencer, das ist ja an sich dann auch, auch was, was eigentlich irgendwie intrinsisch aus der Belegschaft heraus entstehen muss. Wenn ich jetzt als Organisation aber sage, ich habe ein strategisches Interesse, dass es das bei mir gibt, ich kann das ja auch nicht konstruieren. Das ist ja dann nicht im Sinne der Sache. Also wie, wie geht man sowas an? Hast du da Erfahrungen, Tipps ähm, als Beispiel bei der Deutschen Telekom, die äh, Telekombotschafter, ne, die ja da sehr aktiv sind? Das ist ja so ein Konzept, was aus meiner Sicht recht erfolgreich funktioniert. Aber ähm, häufig ist es ja so, man öffnet irgendwie den, den Raum und sagt, okay, wir wollen eigentlich, haben eigentlich eine Kultur oder wünschen uns eine Kommunikations- und Unternehmenskultur, die sowas hergibt, ne? wo die Leute keine Angst haben, wo die sich sozusagen mit ihren intrinsischen Ideen, ihrer Motivation hervorwagen und dann ist der Raum geöffnet, aber es passiert nichts. Und dann fragen sich die Leute, was nun, ja? wie kann ich das pushen? Ich kann ja niemanden zwingen und sagen, du bist jetzt Corporate Influencer, ist ja auch nicht Sinn der Sache.
0: Nee, aber ich glaube, da auch schon mal innerhalb des Unternehmens so ein bisschen deutlich zu machen, hey, wir haben da Interesse dran, dass es einfach Menschen gibt, die über unser Unternehmen sprechen oder ihr hier auch mal ein, zwei Stunden Arbeitszeit dafür bekommt, dass ihr hier Leute interviewt oder, ähm, keine Ahnung, mal zeigt, was hier so behind the scenes passiert und sich da zwei, drei Menschen rauszusuchen, die sagen, hey, ich habe da voll Interesse dran. Ähm, ich glaube, das muss dann einfach auch der Schritt sein, wenn nicht von alleine vielleicht junge Menschen mit Ideen kommen. Ähm, und wenn man erstmal, wenn man erstmal offen dafür ist und ähm, dann auch als Unternehmen sagt, ja, wir wollen das, dann signalisiert das ja erstmal auch an die Mitarbeitenden, ah krass, die haben Bock darauf, vielleicht denke ich jetzt mal über eine Idee nach. Und es gibt ja Unternehmen, so also gerade mittelständische Unternehmen, die jetzt mega erfolgreich auf TikTok sind mit ihren Corporate-Influencern und ähm, die auch so angefangen haben, dass die einfach gesagt haben, macht mal, wir vertrauen euch da und wir gucken mal, was dabei rauskommt. So Und am Anfang mhm. mussten die das dann noch neben ihrer Arbeitszeit machen und inzwischen gehört das zu ihrer Arbeitszeit.
1: Aber einen gewissen Rahmen sozusagen braucht das Ganze trotzdem, oder? oder? Oder lässt man die Leute dann einfach komplett laufen? Da hängen ja auch ähm, wahrscheinlich in einem großen Unternehmen dann ähm, rechtliche Fragen und auch andere dran. Und so ein bisschen die Frage, wann berichtet jemand aus seinem Arbeitsalltag und gibt sozusagen Einblicke auch nach außen, ne, die die das Unternehmen sich auch wünscht. Und was ist, sind dann vielleicht eher sensible Dinge? Ne? Das muss man ja irgendwie steuern als Unternehmen.
0: Total. Also natürlich kommt es auch darauf an, über welches Unternehmen oder welchen Großkonzern wir hier gerade sprechen. Ja? ja. Also ich habe jetzt gerade von einem mittelständischen Unternehmen gesprochen, mhm. die im Bausektor unterwegs sind und äh, da war es bei denen tatsächlich so, dass einfach ein älterer Herr aus der Kommunikationsabteilung und eine ähm, neue, jüngere Mitarbeitende sich zusammengetan haben und gesagt haben, Ey, TikTok ist doch einfach ein geiles Ding. Warum sind wir da als Unternehmen nicht vertreten? Ich habe voll viele Ideen. Und Die haben ähm, sich dann da einfach erstmal ausprobiert und haben erst mal nichts dem, äh, den Mitarbeitenden gesagt. Und als sie gemerkt haben, nach zwei, drei TikToks, ähm, das funktioniert, sind sie halt natürlich zur, äh, zur Führungsebene gegangen und haben gesagt, okay, wir wollen das gerne machen. Wir erklären euch jetzt, warum das wichtig ist, was das bringt ähm, und würden gerne über die und die Themen sprechen. Und ich glaube, so einen Rahmen muss man dann einfach festlegen, aber auch den Leuten einfach Vertrauen schenken und da einfach mal offener, mutiger sein und sagen, ja, hier ist der Rahmen und dann tobt euch da aus und probiert's und äh, bitte nehmt uns einfach auf dem Weg mit und informiert uns immer mal wieder drüber.
1: Ein wichtiges Plädoyer dafür, auch, auch Vertrauen sozusagen dann zu haben, ne, zu, zu den eigenen Mitarbeitenden. Letzte Frage zu dem, zu dem Komplex. Ähm, das ist ja ein großer Trend aus Social Media sozusagen, der dann auch mit der Zeit erst in Unternehmen sozusagen ähm, ne, aufgegriffen worden ist. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht andere große Social Media Trends, die du siehst? die du in der Unternehmenswelt noch vermisst oder wo du glaubst, dass die relevant werden in den nächsten Jahren? Oder haben wir alles schon gesehen mit sozialen Unternehmensmedien, sozialen Intranets, äh, Like-Funktionen, Corporate-Influencern und all diesen Dingen?
0: Ich glaube, Metaverse wird auf jeden Fall noch ein Thema sein, vielleicht auch mhm. für Unternehmen. Ähm, Corporate Influencer wird noch ein wichtigeres Thema auf jeden Fall. Ähm, mhm. Wenn wir uns TikTok anschauen, wie schnell auch Menschen Reichweite generieren können, wie schnell die bekannt werden mit tollen Inhalten, mit äh, coolen Ideen, dann sieht man einfach, dass da auch noch ganz viel Luft ist und du musst nicht so wie ich zehn Jahre auf Instagram unterwegs gewesen sein, um bekannt zu sein, ähm, sondern das geht innerhalb von zwei Tagen, wenn du eine geile Idee hast. Und deswegen es da noch ganz viel Luft nach oben, auch für Unternehmen, auch für Mitarbeitende, die sagen, hey, wir wollen unser Unternehmen da positionieren. Und ansonsten generell Trends jetzt im, im aber das würde jetzt zu weit führen, das geht ins mhm. Influencer-Marketing. Ähm, ich glaube einfach, dass viel mehr Menschen mit ihrer Reichweite viel unabhängiger sein wollen und gar nicht mehr unbedingt mit Unternehmen zusammenarbeiten müssen, sondern sagen, wir bringen unsere eigenen Produkte raus, wir gründen unser eigenes Unternehmen und wir machen uns mhm. da, lösen uns da von allem. Mhm. Und das natürlich auch nochmal in Bezug auf Unternehmen wichtig zu wissen, wie arbeiten wir in Zukunft mit Influencern zum Beispiel zusammen.
1: Also vielleicht auch ein Wandel der ganzen Unternehmenswelt, der sich dann andeutet, ne? wenn die diese Möglichkeit, diese Geschwindigkeit und die Potenziale sozusagen, wenn man das äh, sich anschaut. Super, ähm, damit sind wir auch schon am Ende unseres ähm, Gesprächs. Ich habe noch unsere regelmäßige Rubrik für dich mitgebracht, damit schließen wir die ganze Sache ab, die fünf Sätze für den Erfolg. Das Ganze funktioniert so, ich würde dir fünf Satzanfänge vorlesen nacheinander und würde dich bitten, die in ähm, möglichst äh, kurzen <lacht> Sätzen zu beenden. Der erste, lautet und du kennst sie alle nicht, das <lacht> für unsere Zuhörerinnen an dieser Stelle. Um gehört zu werden, müssen wir Pünktchen, Pünktchen.
0: Um gehört zu werden, müssen wir mit viel Leidenschaft über Themen sprechen, die uns bewegen, die uns berühren und bei denen wir gerne etwas verändern
1: wollen. Mhm. Authentische Kommunikation gelingt, wenn...
0: Authentische Kommunikation gelingt wenn ich mir überlege, für welches Problem ich eine Lösung habe oder suchen möchte und dann in den Austausch gehe.
1: Mhm. Damit wir Widerstände überwinden, müssen wir?
0: Damit wir Widerstände überwinden, müssen wir ganz dringend wieder mehr einander zuhören, Kompromisse eingehen und auch Lösungen finden, auch wenn wir am Ende des Tages sagen, wir sind uns hier einig, dass wir uns nicht einig werden.
1: Unternehmen sind verantwortlich für?
0: Unternehmen sind verantwortlich für unsere Zukunft und für die nächsten Generationen und ähm, dafür, wie viel Schadensbegrenzung wir gegenüber der Klimakrise jetzt noch leisten können.
1: Und die Arbeitswelt der Zukunft braucht?
0: Die Arbeitswelt der Zukunft braucht auf jeden Fall weiterhin mehr Vertrauen in die Mitarbeitenden und ähm, einfach vielleicht auch an manchen Stellen ein bisschen mehr Gelassenheit.
1: Ein schönes Schlusswort, aber eine allerletzte Frage habe ich noch für dich. Was möchtest du noch lernen? Wir sind ja ein Weiterbilder, deswegen frage ich das immer. Es kann was Privates sein, es kann auch was Berufliches sein, was steht auf der Agenda ganz oben?
0: Was möchte ich ähm, noch lernen? Ich möchte mich gerne im Bereich erneuerbare Energien noch mal ein bisschen weiterbilden, weil mein Vater, ähm, also ich komme aus einer Handwerksfamilie, alle meine, meine, meine Familienmitglieder haben irgendwie Dachdeckereien und mein Vater baut Photovoltaikanlagen aufs Dach und mit dem stand ich auch schon oft auf dem Dach, aber ich möchte mich gerne in das Thema noch mehr reinfuchsen. Ähm, muss mal schauen, wie und wann ich das schaffe.
1: Super, vielen, vielen Dank. Ich äh, freue mich sehr, dass, äh, dass sich die Möglichkeit ergeben hat, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, vielen Dank und äh, an unsere HörerInnen schon mal bis zur nächsten Folge von Think Beyond. Macht's gut.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
1: Think Beyond ist ein Podcast der SCM. Und wird produziert von Hill Productions.